0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。闹钟只能叫你起床，我负责叫醒梦想。Hello， 大家好，欢迎收听 Madden 神侃娱乐圈，我是 Madden 悠悠。平安夜的前一晚，围剿白日梦编辑部例行火锅聚餐，房间外是北京冬天的妖风，火锅里红油翻腾，背景音是循环过很多次的，拜托了冰箱。几乎可以倒背的情节，但还是会被戳到笑点。这是编辑部小伙伴们最爱的节目，伴着拜托了冰箱熟悉的声响。今天真心话大冒险的主题是我们和冰箱的故事。你的冰箱里藏着什么秘密？从这个冰箱开始，我可以自己给自己安全感了。来自小助理轩轩，我现在住的地方是个合租房。原本是一个两室一厅，房东硬是给隔成了四室，每个屋子里住的也不只是一个人，是不是感觉很热闹？但实际上吧，邻居们之间互相都不认识，明明住在同一个屋檐下，但是只有抢洗手间和厨房的时候才会有所交流。不过这些都算不上什么令人苦恼的事儿，最让我头疼的是，全家唯一的公用冰箱里挤满了四室六人各式各样的东西。过期的鱼肉罐头、打包的剩饭、气味浓郁的腊肠，还有大家的牛奶，甚至隔壁小姐姐的精华液，都挤在里面保鲜。当时我就想啊，要是把合租房里的冰箱搬到《拜托了冰箱》节目组，一定能够惊呆他们。食物放太久了就容易串味儿，可大家都太忙，也没人顾得上收拾冰箱。两个月前我过生日，能够把朋友送的蛋糕塞进冰箱，就硬着头皮开始动手整理。那酸爽终身难忘，所以我二十二岁的生日愿望就是，将来要有一套自己的房子，租的也行吧，要有一个不用和别人分享的大冰箱，想放什么就放什么。今年双十二，我买了一个那种宿舍专用的迷你冰箱，放在房间的角落，这个感觉特别好，感觉是我开始置办自己的生活了。每天冰箱在小房间里嗡嗡地运转着，我一点都不觉得吵，还觉得很满足。真的，哪怕一个人生活在北京，从这个冰箱开始，我也开始可以自己给自己安全感了。父母尚在苟且，我怎么去诗和远方？来自特约作者 Madam。还有我，我最近也买了新冰箱，你们别老说我抠门，这次我真的是特别舍得花钱，因为是买给我爸妈的。其实我赚的也不少，公司有工资，写稿有稿费，但是日子过得总是紧巴巴的。毕竟我除了要负担在北京的生活以外，还要补贴家里，换你们还未必有我安排的好呢。我记得我大学毕业后给家里买的第一个大件就是冰箱。我爸那会儿常年吃药，医院里带煎的那种袋装汤药，不放冰箱是存不住的。之前他们都是放在邻居家，特别的不方便。今年中秋节我回家的时候。爸妈跟我一起凑在手机边上看《拜托了冰箱》，他们从来没有看过那种双开门的、还带智能显示屏的冰箱，各种啧啧称奇。然后我就任性了一把，给他们换了一台新的。他们收到以后，虽然打电话抱怨我乱花钱，但是我知道我们心里都一样美滋滋的。出去旅游啊，谈场恋爱啊，买买漂亮的衣服啊，谁不喜欢呢？但是父母尚在苟且，我怎么去诗和远方？对我来说，现在最重要的事情就是让他们觉得幸福。父母不会像冰箱里的食物贴好时间提醒你去注意所剩时日。来自作者小柳子。我跟父母的关系不像 Madam 那么亲，大概是因为小时候爸妈在外地工作，一直把我一个人留在奶奶的身边自生自灭的原因吧。大学毕业之后，我按照自己的意愿留在了北京工作。假期短，和他们相处的时间就更少了，可能是彼此都在对方的生活当中缺席了太久。偶尔我爸出差来北京看我，两个大男人也没有什么提起话可以说。说实话，我对当初狠心抛下我的父母还是有怨言的。用现在的话来讲，我当年就是一个留守儿童嘛。不过有一回，我爸顺便来北京看我，我一直忙着写稿，就让他在客厅里看看电视，喝喝茶。结果等我忙完，他早就自己回去了。说不失落那是假话，但是打开冰箱的时候，我就震惊了。冰箱里塞满了父亲从家里带来的特产，有母亲做的腊肠腊肉，奶奶最拿手的剁辣椒，甚至还有几枚咸鸭蛋在里面。家乡味之浓郁，完全不亚于姚城冰箱里的油干子。那时候我突然觉得挺自责的。父亲年纪越大越寡言少语，但是这满冰箱都是他给我的爱意。现在咱们总觉得在北京赚钱生活很辛苦，当年的父母又何尝不是呢？为了养家糊口，留我一个人在老家，想起来当初的他们也很难过吧？冰箱里的食物都是简单又朴实的爱，而这些爱意是相隔千里、相隔多年的误解也剪不断的陪伴和温暖。不知道你们有没有看过蔡康永参加的那一期《拜托了冰箱》？康永哥的冰箱里有好多的食物都已经过期了。后来他说，父母不会像冰箱里的食物贴好时间提醒你去注意所剩的时日，但是有些事情真的一耽搁就来不及了。我们都缺席彼此太多的时间。接下来，我想做个不那么拧巴的儿子。怕发胖，拼命节食，这种事儿真的太不酷了。来自商务彤彤，我的冰箱里有什么好吃的？这个问题很有趣。几年前，我的冰箱里长期只有纯净水和沙拉蔬菜。坚信只有能够掌握自己身材的女人才有可能掌握自己的人生，主要也是因为真的胖过。我以前也喜欢甜的发腻的芝士蛋糕和奶茶，冰箱里各种零食、水果、冰淇淋，和身材一样迅速走形的是我的初恋爱情。男朋友嘴上说着胖点也可爱，但是却劈腿了一个有胸又有腰的妹子，然后就是漫长的节食减肥，我再也不敢吃那些我喜欢的东西了。直到半年前，我认识了我男票，挺喜欢的，但是也不太敢靠近。直到有一次我出差，拜托他去帮我家的主子铲屎，被他发现了我冰箱的秘密。他那时候问我为什么冰箱里空荡荡的，什么都没有。我没有说实话，怕反弹，拼命节食这种事儿真的一点都不酷。但是等我回到家的那天，我发现我的冰箱里塞满了我爱吃的点心、水果和零食，还有一封信是他写给我的。他说：“不知道你为什么这样苛刻自己，但我的终极目标就是把你的冰箱塞得比李湘家的还满，然后和你一起做两个富足快乐的胖子。”想拉我发胖是没门但是我承认我被治愈了。现在我该吃吃，该喝喝。平时和他一起去健身房也挺好的，我放过我自己了，没必要一直陷在过去的泥潭里。其实生活早就看腻了你挣扎，根本没想为难谁。我的冰箱收纳盒是张绍刚同款，来自实习生 Coco。我从来不做饭，既不会处理食物，也不太喜欢油烟味，一直靠点外卖为生。冰箱对我来说利用率太低。但是今年我真的爱上了往冰箱里囤货，什么雪糕啊、牛奶啊，还有一些并不太用得上的茶叶盒 DIY 冰箱收纳盒。没错，就是拜托了冰箱里面的张绍刚同款。这个种草画面很亲奇了吧？我并不是脑回路有问题，我就是太 lonely 了。毕业之前都在上海，社交圈并不在北京，在这里除了你们，我几乎没有别的朋友。但是平时工作完了回家看看，拜托了冰箱，买点买得起的同款。还有平常大家说的各种冰箱小窍门，我也都默默记着呢。这感觉真的很好，就像有一个可爱搞笑的老朋友，一直隔空和我分享自己冰箱里的秘密。啊，说着说着，我又觉得很诡异了，我竟然被张绍刚给治愈了。火锅的热气还未褪去，大家新一轮的故事又即将开始。上面那些冰箱的故事，实际上讲述的是成长、亲情、爱情和独立，而那些治愈我们的瞬间，都有拜托了冰箱参与的身影。一档节目给我们的不只是笑点，还有独自生活在北京一个遥远的温暖和陪伴。不负综艺好时光，陪伴城市里每一扇窗。也又有哪些和腾讯视频综艺相关的故事？留言告诉我。愿你这个平安夜拥有温暖和快乐。